0: milé sestry a bratia. Ten text, ktorý zaznel na úvod, som nevybral náhodou. Tie tri otázky, ktoré tam zaznievajú, sami cítime, že majú súvislosť s dnešnou sobotou. Že majú súvislosť s kazateľskou službou. Ale... Nie je to len o nás kazateľoch, o tých, ktorí vlastne na plný čas pracujú v tom Božom diele, ale tie tri otázky sú adresované všetkým nám. Preto aj to kázanie, alebo to, o čom chcem hovoriť, nebude len priamo zamerané na, na Pavla, na nášho kolegu, ale, ale chcel by som, aby sa dotýkalo všetkých nás. Viete, my niekedy <kým> máme problém alebo premyšľame nad tým a ono v minulosti sme viedli taký, taký dialog, že ako vlastne nazvať ten akt. Je to vysvetenie, je to ordinácia, je to poverenie k službe, je to oddelenie pre službu. Každé z tých označení v sebe nesie Určité posolstvo a my môžeme tak ako teologicky rozoberať, čo je správnejšie, či vysvetenie, alebo ordinácie, ordinácia, ale, ale žiadne z nich vlastne nedokáže plne vystihnúť, iba jedno slovo, nedokáže vystihnúť tú hĺbku povolania, hĺbku odovzdania do služby pre pána Ježiša Krista. A ja takisto dnes nechcem rozoberať, čo je správnejšie, aké, aké slovo je, je lepšie, výstižnejšie, ale ten text som si vybral práve preto, že ono neobsahuje nejaký hlboký teologický rozbor toho, čo je ordinácia, čo je oddelenie, čo je poslanie, čo je povolanie, ale ta forma, je veľmi jednoduchá. Odohrá sa nejaký dialog. Dialóg medzi Kristom a medzi Petrom. A o tej službe, o tom povolaní sa tu hovorí priamo slovami pána Ježíša. Ten dialog, ktorý sme si na začiatku čítali alebo počuli, tak má, má niečo, čo mu predchádzalo. Niečo sa stalo predtým a tak bezprostredne v tom Janovom evaníliu pred tým dialogom je jedna situácia, keď sklamaní učeníci po tom všetkom, čo sa odohralo, keď sklamaní učeníci si sú neistí, či s nimi sa v tej ďalšej službe, alebo v tom živote, keď sa im zjavil vzkriesený Kristus, či sa s nimi počíta. Pretože oni majú výčitky svedomia. Oni nezvládli tú situáciu okolo Kristovho ukrižovania. A asi žiaden z nich by nemohol povedať, ja som sa zachoval správne. A zvlášť Peter. A ja vám to nemusím pripomínať, kvôli čomu. A Keď žijú v takomto stave neistoty, Kristus sa im síce zjavil, on im povedal pokoj vám, ale o tom, čo sa stalo v minulosti, asi nebol príliš priestor, aby sa o týchto veciach bavili a rozprávali. A tak Peter v tej 21. kapitole, v 3. verši hovorí ostatným, Ja idem loviť ryby. A ako keby tým naznačil, že sa chce vrátiť k tomu spôsobu života, k tomu svojmu bývalému zamestnaniu. A zdá sa, ako keby mu bolo jedno, či tí ostatní za ním pôjdu alebo nepôjdu. Je mi jedno, či vy idete alebo nie. Ja idem loviť ryby. Ja sa vracam späť k tomu, čo mu rozumiem najlepšie čo som sa naučil možno od svojho otca, od svojich starých rodičov alebo aj to remeslo, ktoré som zdedil. A možno to bola aj taká malá terapia pre toho Petra aspoň na chvíľku zabudnúť na to, čo čo sa stalo, na tú neistotu, prázdnotu, ktorú má v duši, keď si spomenie na tej udalosti posledných dní alebo týždňov. On pravdepodobne tušil, že raz sa tá kapitola, o ktorej sa teraz mlčí, bude musieť otvoriť. Že skôr či neskôr sa bude musieť tvárou v tvár postaviť svojmu majstrovi a otvoriť tú jednu záťaž z tej minulosti. A možno čakal, že Ježíš sa k tomu vráti hneď v ten prvý nedelný deň alebo večer, keď sa... Kristus zjavil medzi učeníkmi a povedal, pokoj vám. Ale v Petrovej duši pokoj nenastal. Ježiš mlčal a Peter asi nemal odvahu začať sám. Um, možno práve preto sa teraz pri tom jazere rozhodol vrátiť, definitívne vrátiť k svojmu pôvodnému povolaniu. Chcem mať istotu zárobku, chcem robiť niečo, v čom som dobrý, na čo mám, dajme tomu, vyučný list a čo mu rozumiem. Idem loviť ryby. Áno, dobre, tých pár rokov, ktoré som prežil v Kristovej blízkosti, mohol si pomyslieť Peter, bolo zaujímavých. Fakt ma to obohatilo. Nikdy predtým som žiadného takého človeka nestretol. Učil ma... A nás všetkých premyšľať úplne inak o tých duchovných veciach. Ale ako môžem ja, učeník, s tým puncom alebo s pečaťou zradcu pracovať ďalej v službách vzkrieseného pána? A viete, čo je veľmi zaujímavé v tom texte? Že práve vtedy, keď ten Peter sa zdá, že že sa vyberie alebo vráti späť k tomu pôvodnému povolaniu a práve keď prežíva také také vnútorné proste možno negatívne rozpoloženie, keď sa cíti nehodný, keď si prestáva veriť, keď je občažený vyčítkami svedomia, keď je na dne, tak práve túto chvíľu si Kristus použije Výberie, aby mu dal to najdôležitejšie poverenie v živote. Keď je na dne, keď sa nevie vo svojom živote zorientovať, tak vtedy sa pred neho Kristus postaví a položí mu tie dôležité otázky. My vieme, že v Petrovom živote boli aj iné situácie, keď jeho sebavedomie, jeho pocit pripravenosti a, a toho, že áno, teraz som hotový, ja som ten najlepší, boli na vrchole, ale vtedy mu Kristus takéto otázky nepoložil. Až keď jeho sebavedomie sa ocitlo na bode nula, tak mu Kristus kladie tú, a ja si dovolím povedať, tú najdôležitejšiu otázku ktoré podmienkou jeho povolania. Keď prežíva krízu viery, keď ním loncujú pochybnosti, či to všetko má zmysel, keď nevie, kde začať, má pevnú zem pod nohami, vtedy ho Kristus nájde a spýta sa ho niečo dôležité. Ale skôr, než mu Kristus položí tie otázky, prebehne ešte jedna zaujímavá vec, o ktorej čítame v 21. kapitole, totiž, keď, mu, keď Peter hovorí svojim uh, kolegom, učeníkom, idem loviť ryby, tak oni mu povedia, aj my ideme s tebou. A oni sa vybrali, nastúpili do čelna, ale v tú noc nič nechytili. Som v 21. kapitole a teraz nasleduje... Verš 4. Už na úsvite stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo jesť?“ Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť a z pravej strany člna a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. A učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je pán. A keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si pláž, bol totiž nahý a hodil sa do mora. A ostatní účenníci prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. A teraz to, čo sa mi v tom príbehu veľmi páči, tam je napísané, keď vystúpili na breh, videli rozloženú páhrebu a na nej položenú rybu a chlieb. A Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste chytili. 12 verš. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A pre mňa je to veľmi zaujímavé, že skôr než Ježiš položí tie tri kľúčové otázky, respektíve jednu otázku, ktorá sa zopakuje trikrát, tak pripraví pôdu, pre tie otázky. A on im pripravil zázračný úlovok, aby im ukázal, že mu môžu stále dôverovať. Ježiš zo svojej strany na práva ten vzťah, tú chybu, ktorú Peter spravil a je iniciátorom toho prejavenia. Lásky k Petrovi a aj k ostatným učeníkom. Ale urobí ešte jednu vec, že on im tu rybu pripraví. Že on ich vlastne pozýva a k tým raňajkám, ak chcete, k tomu jedlu. A z Ježišovej strany je to gesto, to zázračné lovenie rýb alebo ten úlovok. Aj to, že im pripravil to jedlo, je gestom odpustenia. Pretože to odpustenie neznamená len, že ja si to nevšímam a mňa to nezaujíma, vyčistenie trestného registra chcete, ale znamená aj niečo pozitívne, niečo, niečo, čo spečaťuje ten postoj odpustenia, nové spoločenstvo, lásku, starostlivosť. Nestačí len povedať, ja ti odpúšťam, ale predtým Kristus vytvorí prostredie, kde to odpustenie môže ten Peter cítiť od začiatku. Takže skôr, než mu položí tie otázky, skôr, než ho povolá do služby, tak mu dáva uistenie o tom, Peter, ja už som ti odpustil. A to odpustenie spečaťuje tým, že prejavuje lásku tým zázrakom a tým pozvaním k spoločnému stolu, k spoločnej pahrebe. Jan nám naznačuje, že spoločenstvo na tom brehu prebiehalo v tichu, pretože text hovorí, ani jeden z učeníkov sa ho neodvážil spýtať. Takže oni sa najedia v tichu, a potom nasleduje ten dôležitý rozhovor medzi Ježišom a Petrom. A viete, čo som si všimol, keď som si pozorne čítal ten text, tak je celkom pravdepodobné, že ten rozhovor prebiehal bez svetkov. Že sa odohral medzi štyrmi očami. Pretože ten 20. verš potom hovorí, že Petr sa obrátil a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého miloval pán, akoby naznačovalo, že Peter a Ježiš boli sami, oddelení od tých ostatných. Že tie otázky, tie tri otázky položil Kristus Petrovi medzi štyrmi očami. Možno vzhľadom na ten citlivý obsah rozhovoru Ježiš nechcel, aby prebiehal v prítomnosti druhých. Akoby to odovzdanie alebo to povolanie Do tej zvláštnej služby sa odohrávalo vždycky len na úrovni ja a Pán Boh. Ako by nikto iný nemal do toho dialogu vstupovať. Tú otázku mi kladie Pán Boh, keď som sám a očakáva, že mu na ňu odpoviem. A to je pre mňa také, taký náznak, že povolanie sa odohráva na tej najintimnejšej rovine. Len medzi človekom a Bohom. V tichu, bez kulís, bez ďalších svetkov. Tá otázka, ktorú Ježiš položil Petrovi dokonca trikrát, je veľmi prekvapujúca. Miluješ ma? Prihodzenejšie by bolo spýtať sa inak. Spýtať sa, možno vrátiť sa k tomu, čo sa stalo. Poďme sa o tom Peter porozprávať. Ako si to myslel? Možno vyvolať v Petrovi nejaké vyčitky a povedať, najprv chcem počuť, či si to vtedy myslel vážne. A chcem počuť, či ťa to mrzí. Chcem počuť, či si to oľutoval, ako si ma vtedy zradil. Možno povedať, Peter, spomínaš si, aké si mal veľké sebavedomie predtým, poučil si sa z toho? Áno, a ak by už aj Kristus zabudol na túto kapitolu a nechcel ju pripomínať, tak ak má pred sebou Petra, o ktorom vie, že bude dôležitou postavou, vocovskou postavou církvy, tak e, viete, ako sa robia výberové konania, pohovory na určité miesta, tak možno Kristus mohol ísť tým smerom, že sa mohol spýtať na schopnosti toho kandidáta na ten pastierský úrad. Mohol sa ho pýtať na víziu církvy. Mohol ho skúšať z toho čo už dosiahol na jeho schopnosť komunikácie. Mohol by, ho vyskúšať z toho, ako dobre káže, ako sa vie vyjadrovať. Ale Ježiša ako keby nič z toho nezaujímalo. Viete, ako, my ako církev musíme mať nejakú príručku, podľa ktorej sa riadíme, keď premýšľame, rozhodujeme o a, oddelení pre plnú kazateľskú službu. Máme tam napísané, aké kritériá by ten kandidát mal spĺňať. A my sme nedávno s Danielom, s Vítkom Wurstom, s kolegami e, zo združení e, mali také ako stretnutie, kde sme sa znovu vracali k tomu, e, čo je podstatou kazateľskej služby. Kde sme hovorili, kto je to kazateľ? Čím je charakteristický kazateľ? Čo od neho chceme? Aká je náplň jeho práce? Máme niečo napísané. Niečo sme si dali do, do, nejakých, do nejakých bodov. Máme skúšobné otázky, ktorými by sme mali overiť pripravenosť kandidáta na ordináciu. A mnohé z tých našich otázok by Apoštol Peter nesplnil. Nesplnil by tie kritéria. Ukončené teologické vzdelanie napríklad je dôležité kritérium. Minimálne päťročná skúsenosť v rôznych oblastiach pastoračnej práce. Duchovná vyrovnanosť. Spoločenská zrelosť. Ochota k týmovej spolupráci. Neviem, či by tam Peter obstál. Príkladný kresťanský život. Príklad v dávaní darov a desiatkov. Znalosť cirkevných predpisov, ako sú vyjadrené v cirkevnom poriadku a tak ďalej. Neviem, čo by z toho Peter splnil. Ale v ja som strašne rád, že Kristus nedrží v rukách cirkevný poriadok, ani žiadnu príručku a v podstate položí len tú jednoduchú, najjednoduchšiu otázku. Peter, miluješ ma? Na prvý pohľad sa zdá, že je to veľmi jednoduchá otázka. Ale iba na prvý pohľad. Možno je to z Kristovej strany taká ozvena toho starozákonného, najdôležitejšieho starozmluvného prikázania. Milovať budeš svojho Boha. Ježiš akoby potvrdzoval to, čo platilo v starom zákone. Ale preformuloval to do priamej otázky. Miluješ ma, Peter? Budeš ma milovať? A zaujímavé je, že v Starom zákone sa toto prikázanie nachádza až vlastne na konci Tóry, v 6. kapitole 5. Mojžišovej, kde predtým vlastne v tých jednotlivých knihách sú zaznamenané úžasné božie, božie požehnania, božie skutky, právená božia láska k tomu vyvolenému ľudu. Mocné skutky a zázraky, ktorými vedie svoj ľud z Egypta. Až keď Pán Boh prejaví tomu svojmu ľudu svoju lásku v x skúsenostiach, tak potom povie milovať budeš, pretože ja som ťa miloval najprv. To je to Janovské. My milujeme, lebo On prv miloval nás. A Kristus Vlastne robí to isté, že celý čas ukazuje učeníkom, že ich má rád a potom to spečatí ešte tým, že im prípraví raňajky, že ich pozve vlastne k tomu spoločnému jedlu a potom sa spýta. Pretože on ukazuje Petr, ja ťa milujem. A vás všetkých ostatných. A možno z tohto pohľadu sa na tú otázku, ktorá je veľmi ťažká, Odpoveda ľahšie. Boh žiada lásku, pretože ju predtým sám prejavil a ukázal. Podobne aj Ježiš počas svojho života ukázal, že miluje človeka a prakticky to svojou službou každý deň dokazoval. Kladná odpoveď a sme vlastne v tom dnešnom dni, v tom, čo dnes prežívame. Kladná odpoveď na túto otázku je nevyhnutnou podmienkou služby. A je jedno, či ide o Pavla, o mňa alebo o vás. Bez nej, bez tej kladnej odpovede by nezaznelo pás moje ovečky alebo mojich baránkov. Bez odpovede, kladnej odpovede na túto otázku Totiž, ak sme Božú lásku neprijali, nemôžeme ju dávať ďalej. A keď sme s kolegami, ako sa bavili o takom, máme takých desať bodov, kto je je kazateľ, tak jeden z nich, a ja som rád, že to zaznelo aj na sobotnej škole dnes, jeden z nich, ako charakteristika, kto je kazateľ, kazateľ je človek, ktorý má rád ľudí. Bez toho, neviem, či sme schopní, alebo môžeme byť dobrými kazateľmi, staršími zboru, vedúcimi oddelení, alebo členmi. Ak sme s Ježišom sedeli a dokážeme aj na túto ťažkú otázku, priamu otázku povedať áno, ak sme s Ježišom sedeli pri spoločnom stole, ak sme prebývali v Jeho bezprostrednej blízkosti, potom sa to prejaví v tom, že tým druhým ľuďom tú Božú lásku prinášame. Prinášame im uzdravenie, zmierenie, nový život, kamkoľvek prídeme. Ježiš nám predstavuje model pastierskej služby, v ktorom majú ovce úžitok z pastiera a nie pastier z oviec, ako je to niekedy bežné. Možno, možno aj o tom je tá naša kazateľská služba, možno o tom je tá služba členov církvy, o tom, že tých ľudí máme radi, bez ohľadu na dôsledky a na riziká ktoré to občas prinesie. A ak odpovieme Kristovi na tú otázku áno, tak sa stávame vlastne možno viac zraniteľnými, možno takými bezmocnými, podobne ako Kristus, um, pretože On sa vzdáva, Moci, on sa vzdáva síly, on sa vzdáva um, všetkého v mene lásky k človeku. A toho Petra tie odpovede na tie tri otázky zmenili. Jednak mu dali istotu, že mu Kristus odpustil a jednak mu dali motiváciu do jeho ďalšej služby. A preto Petr, Zostal v Jeruzaleme, preto Peter trpezlivo čaká na zasľúbenie o zoslani Ducha svätého. preto sa Peter nechá uvrhnúť do väzenia, nechá sa postaviť pred súd, Navštívi pohana v jeho dome a ako Izraelita ortodoxný bude učiť, že aj pohania môžu patriť do církvy bez obriezky, Dokonca je ochotný, schopný prijať napomenutie od Apoštola Pavla, ktorý nepatril medzi dvanáctich. Pretože jeho život a jeho službu už vedie niekto iný. Už nerozhoduje sám o tom, čo bude robiť. Ten vodca církvy, alebo jedna z tých kľúčových vodcovských osobností církvy, sa sám necháva viesť. A v ušiach mu ústavične zaznievajú tie otázky. Miluješ ma? A keď som na ne odpovedal áno, potom nemôžem konať inak. Amen.